1: El poeta de ehiberomédica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Alfredo Alcón recitando poemas de Jorge Luis Borges. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta, aquí en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Recientemente ha llegado a nuestras manos un maravilloso disco que hace ya mucho tiempo grabaron Alfredo Alcón e Inda Ledesma en homenaje a Jorge Luis Borges. Pues bien, hemos decidido... ...que dicho disco se ha contenido de un par de programas de la voz del poeta... ...si bien, siguiendo la estructura habitual del programa... ...y aunque alteremos el orden en que los poemas fueron dichos en el disco... ...vamos a dedicar uno de ellos a Alfredo Alcón y el otro a Inda Ledesma... ...así pues, refiriéndonos al programa de Alfredo Alcón... ...va a estar constituido por los siguientes poemas... ...uno... ...Buenos Aires... ...2... Gunnar Zorgilson... ...3... ...Fundación Mítica de Buenos Aires... ...4... ...La Luna... ...5... ...El Amenazado... ...6... ...El Suicida... ...7... ...Browning Resuelve Ser Poeta... ...8... ...El Sur... ...9... ...El Oro de los Tigres... ...10... ...Para El King... 11, el laberinto. 12, Junín. 13, Candem. 14, Bepo. Bien, ya les dejamos, pero una vez más les recordamos que estaremos aquí el viernes próximo para ofrecerles en iberoamérica.com un nuevo podcast de la voz del poeta. Alfredo Félix Alcón Riesco. Nace el 3 de marzo de 1930 y fallece el 11 de abril de 2014 en Buenos Aires, Argentina. Ocupación actor y director teatral. Protagonizó más de 40 largometrajes. Era considerado el actor teatral del repertorio más importante de su generación en Argentina. Nace en el barrio porteño de Liniers y criado entre Este y Ciudadela. Como actor de teatro, representó obras de William Shakespeare, de Federico García Lorca, de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de Enric Ibsen, de Abelardo Castillo, entre otros muchos. Filmó con los internacionalmente reconocidos y, entre otros, hizo Un guapo del 900, Martín Fierro, sobre el poema gauchesco de José Hernández, La mafia, Los siete locos. Fue oso de plata en el Festival Internacional de Berlín y Boquitas Pintadas, Concha de Plata y Premio Especial del Jurado, ...en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Fue protagonista de la película más taquillera... ...de toda la historia en el cine de la Argentina... ...Nazareno, Cruz y el Lobo. Fue destacado por haber protagonizado... ...la aclamada Los Inocentes. Trabajó en el cine... ...teatro y televisión en España... ...con grandes éxitos... ...entre sus trabajos... ...como actor destaca... ...con el público... ...de Federico García Lorca... ...estrenadas en el Teatro Fossati... ...de Milán... ...y en el María Guerrero... ...de Madrid... ...acompañó a Mercedes Sosa... ...en su álbum... ...Alta Fidelidad... ...entre otros... ...muchos galardones... Alcón obtuvo el Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Argentina, el Premio Cóndor de Plata al Mejor Actor. Su figura es un orgullo nacional admirándoselo por su calidad actorial, su estampa y su hermosa voz. Francisco Isidoro Luis Borges Nace el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina y fallece el 14 de junio en Ginebra, Suiza en 1986 Nacionalidad Argentina Ocupación, escritor poeta, ensayista traductor ...crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. Participó del movimiento literario ultraísta que encabezaría en Argentina... ...y que influiría en su obra lírica. En vísperas del segundo viaje a Europa escribe su primer libro de poesía... Fervor de Buenos Aires, en el que, según palabras de Borges, se prefigura toda su obra posterior. En 1941 publicó el libro Antología Poética Argentina. Fue Premio Nacional de Literatura y mencionado durante 30 años para el Premio Nobel de Literatura. Compartió junto con Samuel Beckett, el Premio Internacional de Literatura. En 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entre su obra poética destacamos Los Ritmos Rojos, Luna de Enfrente, Cuaderno de San Martín, El Hacedor, Para las Seis Cuerdas, Elogio de la Sombra la rosa profunda, las monedas de hierro, etcétera. Buenos Aires.
2: ¿Qué será Buenos Aires? Es la plaza de mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el dédalo creciente de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas, es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Es un gran árbol de la calle Junín que sin saberlo nos depara sombra y frescura. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Es la dársena sur de la que zarpaban el Saturno y el Cosmos. Es la vereda de Quintana en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Es una puerta numerada detrás de la cual, en la oscuridad, pasé diez días y diez noches inmóvil. Días y noches que son en la memoria un instante. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. Es el mismo jinete bajo la lluvia. Es una esquina de la calle Perú... ...en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre... ...es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Es Elvira de Alvear escribiendo en cuidadosos cuadernos una larga novela que al principio estaba hecha de palabras y al fin de vagos rasgos indescifrables. Es la mano de Nora trazando el rostro de una amiga que es también el de un ángel. Es una espada que ha servido en las guerras y que es menos un arma que una memoria. Es una divisa descolorida o un daguerrotipo gastado, cosas que son del tiempo. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos hacia 1957 la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es la pieza contigua en la que murió Paul Grussac. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre, Es la cara de Cristo que viene el polvo, desecha a martillazos, en una de las naves de la piedad. Es Lugones, mirando por la ventanilla del tren las formas que se pierden y pensando que ya no lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es en la deshabitada noche, cierta esquina del once en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle. La que no pise nunca. Es el centro secreto de las manzanas. Los patios últimos. Es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en la que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será. Es lo ulterior. Lo ajeno. Lo lateral. El barrio que no es tuyo ni mío ignoramos y queremos
1: Gunnar Zorgelsson
2: La memoria del tiempo está llena de espadas y de naves y de polvo de imperios y de rumor de hexámetros y de altos caballos de guerra y de clamores y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia.
0: La voz, la voz. La la poeta, de, poeta, 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 poeta,
1: Aquí en e Iberoamérica.com y radiogeneral.com Fundación Mítica de Buenos Aires
2: Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba y rigollen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa. La vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires... La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
1: La Luna
2: Hay tanta soledad en ese oro La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto Mírala Es tu espejo el amenazado es el amor tendré que ocultarme o que huir crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz la hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única de qué me servirán mis talismanes el ejercicio de las letras la vaga erudición el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas la serena amistad las galerías de la biblioteca las cosas comunes, los hábitos el joven amor de mi madre la sombra militar de mis muertos la noche intemporal el sabor del sueño Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta a la voz del ave Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es, ya lo sé, el amor la ansiedad y el alivio de oír tu voz La espera y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Las hordas esta habitación es irreal Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer en todo el cuerpo
0: La voz, la voz. La después, después, después,
1: Aquí en Iberoamérica.com y radiogeneral.com. El suicida.
2: No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado, haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro lego la nada a nadie
1: Browning resuelve ser poeta.
2: Por estos rojos laberintos de Londres descubro que he elegido la más curiosa de las profesiones humanas, salvo que todas, a su modo, lo son. Como los alquimistas que buscaron la piedra filosofal en el azogue fugitivo, haré que las comunes palabras, naipes marcados del tabú, Moneda de la plebe Rindan la magia que fue suya Cuando Thor era el Numen y el Estrépito El Trueno y la Plegaria En el dialecto de hoy Diré a mi vez las cosas eternas Trataré de no ser indigno Del gran eco de Byron Este polvo que soy Será invulnerable si una mujer comparte mi amor Mi verso rozará la décima esfera de los cielos concéntricos Si una mujer desdeña mi amor Haré de mi tristeza una música Un alto río que siga resonando en el tiempo Viviré de olvidarme Seré la cara que entreveo y que olvido Seré Judas, que acepta la divina misión de ser traidor. Seré Calibán en la ciénaga. Seré un soldado mercenario que muere sin temor y sin fe. Seré Polícrates, que ve con espanto el anillo devuelto por el destino. Seré el amigo que me odia. El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada. Máscaras agonías, resurrecciones, destejerán y tejerán mi suerte y alguna vez seré Robert Browning. sur desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe el olor del jazmín y la madre selva el silencio del pájaro dormido el arco del zaguán, la humedad esas cosas acaso son el poema
1: El oro de los tigres
2: Hasta la hora del ocaso amarillo ¿Cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala Ir y venir por el predestinado camino detrás de los barrotes de hierro Sin sospechar Que eran su cárcel Después vendrían otros tigres El tigre de fuego de Blake Después vendrían otros oros el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada nueve noches engendra nueve anillos y estos nueve, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro precioso, tu cabello que ansía en estas manos.
0: La voz, Después 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 después
1: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com. Para el King.
2: El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. Hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice a Dios. Nada nos deja. No te rindas. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, que acecha.
1: laberinto
2: este es el laberinto de creta este es el laberinto de creta cuyo centro fue el minotauro este es el laberinto de creta cuyo centro fue el minotauro que dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones Este fue el laberinto de Creta, cuyo centro fue el minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones, como María Kodama y yo nos perdimos. Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto. Soy también el otro, el muerto. El otro de mi sangre y de mi nombre. Soy un vago señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. A tu Junín, abuelo Borges. Me oyes? sombra o ceniza última o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca acaso buscas por mis vanos ojos el épico junín de tus soldados el árbol que plantaste los cercados y en el confín la tribu y los despojos te imagino severo un poco triste. ¿Quién me dirá cómo eras? ¿Y quién fuiste?
1: Camden.
2: el olor del café y de los periódicos el domingo y su tedio la mañana y en la entrevista página es habana publicación de versos alegóricos de un colega feliz el hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa, ya sin asombro, que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y la saqueada boca. No está lejos el fin. Su voz declara, casi no soy, pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Bepo. El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos el de cristal y el de caliente sangre son simulacros que concede al tiempo un arquetipo eterno. Así lo afirma Sombra también, Plotino en las Eneadas. ¿De qué Adán anterior al paraíso? ¿De qué divinidad indescifrable somos los hombres? Un espejo roto. La voz del poeta, a voz, voz del poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio
0: Verán, Elvira. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para
2: escucharnos.